0: V náročných pandemických časoch, keď celé Slovensko očakáva, aké opatrenia budú platiť počas Vianoc a rozpráva sa o tom, ktoré veci sú prípustné a ktoré nie, je veľmi vhodné pozrieť sa priamo do terénu. Porozprávať sa s ľuďmi, ktorí zažívajú aj covid pacientov, ľudí, ktorí naozaj trpia, ktorí každý deň ošetrujú tých, ktorých táto pandémia sa dotkla naozaj pitosne. A to je príležitosť na to, aby sme do štúdia aspoň takto cez, cez Zoom pozvali primára interného oddelenia z poľsko nemocnice pána Milana Kulkauského. Vítejte.
1: Dobrý deň, pre mňa. ďakujem pekne za pozvanie.
0: Pán Kulkovský, úplne na úvod, viem, že máte za sebou nočnú službu, ste aj teda vyčerpaní z toho celého, tak skúste povedať tak spontánne takú vašu skúsenosť z tej služby a z toho, čo vidíte u vás v nemocnici v súvislosti s pandemickou situáciou.
1: Rád by som povedal, že tá situácia sa zlepšuje a aj posledné dni badáme mierny pokles tých pacientov, ktorí s covid prichádzajú k nám do nemocnice. Za posledné dva pracovné dny sme prijali okolo 20 pacientov nových a naše COVID-oddelenia. Aby som to možno aj upresnil, v našej nemocnici máme 4 akutné, reprofilizované oddelenia covid kde je okolo 81 akutných lôžok. Žiaľ, nie všetky sú aj kyslíkové, čiže robíme, čo sa dá k dnešnému dňu, teda keď som čerstvo po službe ráno som odchádzal okolo 8.00 z práce a dôpred sa aj divákom ak by som pôsobil niekedy spomalenie alebo spadlo, tak to bude tým som si teda nepospal pre vyše 24 hodín človek je viac menej na nohách alebo sedie za počítačom tak ráno nám zostávalo nejakých 12 miest voľných ak by bol napríklad taký deň ako sme mali pondelok, kedy sme za deň prijali tých 12 hodinie sa to teda naplnia tieto akutné oddelenia my pravda, že denne pracujeme na tom, aby sme akutné vožka uvoľňovali a to sa deje takými troma spôsobmi, základnými. Chvála Bohu, sú ľudia, ktorým pomôžeme a môžeme ich prepustiť domov, zlepší sa ich zdravotný stav, nepotrebujú kyslíkovú žliečku a v tabletovej terapii, ktorú, ktorú majú, môžu pokračovať aj v domácich podmienkách. Takže tých môžeme púšťať a každý deň takto pacientov púšťame. Potom máme aj jedno neakutné covidové oddelenie oddech a reprofilizované, kam prekladáme pacientov v rámci našej nemocnice. A chvála Bohu, dlhodobu nám pomáha aj nemocnica v Ilave, kde je oddelenie tiež do ktoré v súčasnosti je tiež celé profilizované pre covid pacientov a tam im tiež pacientov každý deň posielame. A nielen my, ale aj okolité nemocnice, napríklad strančina. Čiže to je druhý spôsob. A tretí spôsob, ako pacienti odchádzajú že žalbov je ten najhorší. A to sú takí, ktorí nám zomierajú. No. Keď by som povedal konkrétny prípad aj z tejto mojej posebnej služby, tak posledná pacientka, ktorá zomrela krátko po polnoci, tak to bola, bola už 41-ročná žena. Aj keď mala určité komorbidity, ale no, určite, keby COVID nemala, tak ešte by dlho, dlho že mohla žiť.
0: Viete aj vy tak úplne stručne ukázať tú základnú štatistiku očkovaní, ktorí sú u vás hospitalizovaní versus neočkovaní. Vy máte v hlave tej pomery?
1: Tie pomery sú vo všeobecnosti rovnaké po celom Slovensku, čiže pohybuje sa to medzi. 5,5. Áno, 80-20, aj keď v posledné dny to bolo skôr také vyššie číslo, že 85%. A keby sme to ešte mohli špecifikovať, tak tí, ktorí u nás ležia, pacienti očkovaní, tak sú to väčšinou starší ľudia po 70-ke, po 80-ke, ktorí dostali druhú dávku ešte niekedy na jar tohto roku, čiže ten časový odstup od tej druhej dávky je veľmi, veľmi dlhý a častokrát sú to aj takí pacienti a kolegovia často, často o tom hovoria, že príčina aj tej hospitalizácie častokrát, alebo aj žiaľbohú umrtia, nie je možno priamo ten COVID a častokrát aj zhoršenie tých chronických ochorení. Keď dostane zapal plus takto ťažko chorý človek, a má dajme tomu chronické srdcové zlyhávanie. tak je to veľmi zlá kombinácia. Takže sú to takíto, ale určite vo veľkej väčšine sú to pacienti, ktorí sú neočkovaní. A medzi tými mladšími, ak by sme brali od 50 dolu, tak to je takmer
0: 100%. Chcem ešte ujastiť jednu takú štatistickú vec. Matematik Richard Kolar konštatoval už pred tuším, dvoma týždňami, že keď sa budeme v týchto dňoch pozerať na štatistiku hospitalizovaných s covidom. om tak... Tie štatistiky nám nepovedia úplne nevypovedajú o naozajstnej realite, pretože nám do mnohých tých nemocníc sa tí ľudia jednoducho nedostanú. Že tie nemocnice sú tak vyťažené. A ak sa aj dostanú, tak tá starostlivosť samozrejme nie je taká, aká by bola potrebná. A preto by tie čísla v skutočnosti boli oveľa vyššie, keby aj naše kapacity boli vyššie. Z tej vašej skúsenosti, ak máte vôbec takúto informáciu, dokážete prijať do nemocnice všetkých tých ľudí, ktorí potrebujú byť hospitalizovaní?
1: Ak by som hovoril za našu nemocnicu, za kolegov, celý môj tým, tak určite pacienti, u ktorých je potrebné prijatie, tak všetci sú prijatí. Vždy robíme naozaj všetko preto, aby sme ich prijať mohli a pokúsili sa im aspoň pomôcť. Aj keď na začiatku hneď vidíme napríklad rengenový nález, ktorý je katastrofálny, vieme, že ako ten pacient žiaľ Bohu skončí, že to neskončí dobre. Veľkým problémom je aj to, že mnohí pacienti prichádzajú pomerne neskoro keď počujeme, že sa im už týždeň dýcha a potom si zavolajú záchranku niekedy o polnoci, po polnoci. Je to taká zaujímavá skúsenosť z mojich posledných služieb, že väčšina tých covid pacientov mi chodila, že keď som slúžil čase, dajme tomu od 3. do 6. 7., alebo boli to hodiny nočné alebo, alebo skoré ranné, že čakali do poslednej a Už keď prídu takto, tak naozaj častokrát žiadna pomoc nie je. Veľmi diskutovaná téma, umelá pľucná ventilácia, Pocit mám a nie je to len pocit, ale sú to aj fakty a nie len z našej nemocnice, ale určite aj z nemocnice v celom Slovensku, že vyzerá to v súčasnosti tak, že tá umelá púcná ventilácia nie je možno ten nástroj, ktorý pomáha liečiť tých pacientov a leží alebo častokrát to vyzerá skôr tak, že predlžuje ten čas do toho, čo nevyhnutne príde k umrťu, lebo veľmi malo pacientov sa nám dá umelých púcných ventilácií dostávať na bežný kyslík a potom do domáceho prostredia. My sme mali pokiaľ mám najnovšie informácie od kolegov jednu pacientku za posledné mesiace, ktorú sa podarilo odporiť a všetci ostatní. Buď ešte niektorí u nás zostávajú, tí ložoví máme 6 na umelej pľucné ventilácii, alebo potom zomierali. Čo ja pod, považujem za podstatné v liečbe, tak nie ani tá umelá pľucná ventilácia, ale tzv. high flow, alebo high na O, to je vysokoprietoková ventilácia, pri ktorej pacient nemusí byť uspatý. A toto je prístroj, ktorý denne zachraňuje množstvo životov. My ich používame 10, ráno som si to schválne pozeral, všetkých 10 máme obsadených. Keď si zoberiete všetkých týchto 10 pacientov, čo je na tom HFNO, by pôvodne, keby tie prístroje neboli boli napojení na umelú pľúcnu ventiláciu. Čiže mnohí by neboli, lebo by nebola voľná umelá pľúcna ventilácia a mnohí aj z tých, ktorí boli napojení, by skončili veľmi zle. Čiže aj touto cestou my, možno by som uh, chcel poďakovať uh, za to, že tieto prístroje máme. A, Chcel by som povedať, že bolo ideálne, keby sme ich mali ešte viac a mohli by sme viacerým pacientom pomáhať. Pretože je pravda, že už dochádzalo k situáciám, kedy sme si museli vyberať, že ktorého pacienta na to fnoho napojíme a ktorého už...
0: Z toho, čo ste povedali sa, ma dotkli také dva zaujímavé fakty. Najskôr pôjdem k tomu, čo ste povedali naposledy, k tomu vysokopriedokovému kyslíku HFNO. Hovoríte, že by ste potrebovali viac tých prístrojov. Teda nie je to len otázka personálu. Naozaj ešte stále je to aj technická otázka, že potrebujete aj prístroje a dokázali by ste ich personálne obslúžiť?
1: Keď hovorím konkrétne o tomto HFNO, tak je to prístroj, ktorý si dokážeme obslúžiť aj bez toho, aby sme mali vzdelanie anesteziologické, keďže pacient nie je na umelej prúcnej ventilácii. U nás je taká dohoda, máme jedno oddelenie, kde týchto pacientov sústredujeme a chodia nám ich kontrolovať pravidelne kolegovia, anesteziológovia, ktorí upravujú tie prietoky. Ja keď to úplne laicky poviem, keď pacient príde na COVID-odelenie a potrebuje kyslík, tak ten obyčajný, nazvime ho kyslík v odzovkách, tam môžeme dosahovať prietoky možno 25 litrov za minútu a pri tomto hlfana už hovoríme maximálne okolo 70 Čiže to sú obrovské prietoky, naviacný vzduch je ohrievaný, čiže kvalitnejší. A obrovská výhoda je teda, že pacienta nemusíme uspávať, môže sa polohovať sám. Aj to polohovanie je teda veľmi dôležité, keď už pacient uspatý, okolo toho pacienta musí pobehovať viac ľudí. Keď ich polohujeme napríklad v službách, tak vyzývajú častokrát kolegovia z oddelenia ára, aby sme im prišli pomôcť aj my, predovšetkým chlapi služiaci napríklad ortopedi, chirurgovia, teda z iných oddelení, pomôcť tým ženám, sestričkám na covidových árách, aby sme im pomohli s pacientami ich polohovať na brucho, na bok a tak ďalej. Lebo tam musia minimálne 5-6 ľudí a niektorí pacienti sú aj ťažko obezni, tak je to veľmi náročná práca.
0: Druhá vec, ktorá ma zaujala z toho, čo ste povedali, bolo, že sa pozriete na snímok plúc toho človeka, ktorého ste práve hospitalizovali a už s vysokou pravdepodobnosťou viete povedať, že tento to ťažko zvládne. To je naozaj tak, že dá sa jednoznačne už povedať, že jeho šanca na prežitie je, je veľmi nízka? Už podľa toho prvého snímku plúc, ktorý vidíte?
1: Tak po tých skúsenostiach, ktoré máme, nazývame empirické skúsenosti, a keď príde pacient, ktorý z tých uh, dvoch strán plúc, keď si ich zoberiete a má tam možno cm, 2 cm, štvorcové plochy, ktorá, na ktorej vidno, že ešte tie plúce v dávnej oblasti fungujú, tak je vysoko pravdepodobno, že budem mať obrovský problém, aby sme ho z toho dostali, lebo to sú naozaj veľmi, veľmi rozsiaľové zápaly pluc. A o čom sa tiež málo, málo hovorí, a tí pacienti nám budú pribúdať a bude obrovský problém s tým, že sa rušili po celom Slovensku v dávnejšej v blízkej dobe kľúcné oddelenia, že bude málo odborníkov, ktorí sa o nich budú starať. Lebo tým, že nie sú kľúcné oddelenia, v menšej miere dokázať k vychovávaniu špecialistov, pneumologov, No a nám teraz ľudia, ktorí aj prežijú a prežijú ťažký stav, tak odchádzajú z nemocnice s ťažkým poškodením plus a častokrát sú odkazaní na to, aby kyslík používali aj doma. No, rozvíja sa plusná fibroza, hovorí sa o transplantácii plus ako poslednom riešení, ale naozaj nemôže byť naša predstava reálna a možno naivná, že veľa ľudí sa k tomu dostane, to bohužiaľ neobok. Na Slovensku sa to ani nerobí, musí sa využívať transplantačný program tu z okolitých krajín, že to, to je veľmi náročné. A keď si zoberiete ľudí v našom veku, mladých, a keď boli dovtedy aktívni, chodili po horách, venovali sa športom aktívne a z nemocnice odchádzajú, takže majú problém prejsť 2 metra, aby sa, bez toho, aby sa zadýchali, tak to je hrozné. A sú to ľudia v produktívnom veku ktorí úplne úplne zbytočne skončili v ťažkom stave na kovy dodelení, zabrňujú si do toho, teda nedali sa zaočkovať. Ak by aj ochoreli a boli zaočkovaní, ten prevý bol oveľa miernejší a takto končia ako invalidi do životní. A ak sa jedná o ľudí, ktorí sú živiteľi a rodín, tak to budú osobné, také rodinné tragédie, s ktorým ešte budeme asi bojovať dlhé, dlhé roky potom. A to mám mrzí.
0: Keď toto vy osobne vnímate a uvedomujete si aj tieto dôsledky na životy tých ľudí, ktorým ste zachránili život, plus vidíte ľudí, o ktorých životy ste bojovali a nepodarilo sa ich zachrániť, to musí byť neskutočný nápor na psychiku. Čo vám pomáha? Máte tie prípady ľudí, ktorí sa naozaj zázračne až podarilo dostať z toho ťažkého stavu a vtedy príde ten pocit satisfakcie? Máte, sú toto práve tí ľudia, ktorých sa podarilo vyliečiť, tá hlavná motivácia fungovať ďalej?
1: Ale sa to netýka len covid ale alebo všeobecnosti u každého lekára, pokiaľ sa nám podarí zachrániť človeka, zachrá, zachrániť život, a to je ak, akokoľvek je, je starý, akokoľvek je chorý, akokoľvek má diagnozu, a že sa nám ho podarí dostať z nemocnice a vidíme, ako odchádza po svojich ro- nohách, tak je to tá najväčšia a najlepšia satisfakcia, aká môže byť.
0: Áno, ja sa pýtam, či to dokážu vyvážiť, ako by tu, presne tak, že to, čo Áno. vás deprimuje, to, čo vás psychicky dáva dole, že, či tieto pozitívne prípady dokážu naozaj vás držať nad hladinou, či to dokážu Áno, vyvážiť, určite. lebo však aj tých negatívnych prípadov tejto pandémie asi veľmi veľa v porovnaní s bežným stavom.
1: Aj lekári, všetci zdravotníci, sestry, sanitárky, upratovačky, zachránári a tak ďalej, všetci, všetci sme len obyčajní ľudia, ktorí veľmi zle vnímajú, keď vidia ľudské utrpenie ale zároveň tým, že čo robíme, tak už sme aj tak trošku profesionálne zdeformovaní a niekde v hlave nám istým spôsobom vznikol blok, aby sme si to zase až tak domov nenosil, to by sme asi vôbec nespali a mnohí by skočili minimálne u psychologa, u psychiatra. A práve preto, keď sa aj na to pýtate, naozaj tí, ktorí sa nám podarí zachrániť a že sa dostanú do nemocnice, tak to je obrovské zadovzučinenie a taký impuls, že áno, je to veľmi ťažké, nie nekaždému dokážeme pomôcť ale každý jeden život, ktorý sa nám podarí zachrániť, je pre nás nesmierne dôležitý a je impulzom na to, aby sme pokračovali ďalej a nevzdávali sa. Ak by sme sa vzdali my, lekári, tak to by bolo to najhoršie. Ja častokrát, a nielen v súvislosti s covid aj keď mám veľmi ťažkých pacientov onkologických, napríklad, bolo to interné oddelenie je, alebo chronické srdcové zlyhávanie, cirhózy pečene, hovorím tým ľuďom aj príbuzným, že áno, je to veľmi ťažké ochorenie, ale posledné, čo človeku môžete vziať, je nádej. A ja môžem si v hlave myslieť, aj viem, že to dobre neskončí, ale nikdy k tomu človeku neprídem, tak nebudem sa na ňo pozerať, takže pozerám sa na človeka, ktorý mi zomiera pred očami. S úsmevom snažím sa ho pozbudiť, podržať ho za ruku a dať mu nejakú nádej. A to hovorím aj príbuzným, ktorí prichádzajú na návštevu, napríklad ťažko hovorím, že prosím vás, ja viem, je udržať pláč veľmi ťažké, ale keď k nemu prídete, tak prosím vás, neplačte, lebo on, keď uvidí vás plakať tak mu to môže zobrať aj tú poslednú nádej, ktorú má a vzdá sa. A v medicíne častokrát platí aj také stavy, by som nazval medzi, medzi nebou a zemou, že naozaj bol častokrát prekvapený, čo dokáže psychika urobiť. Že keď človek chce bojovať a je odhodlány bojovať do poslednej chvíle, tak boli aj takí pacienti, ktorí sme si mysleli, že už s sa nedostanú a dostali sa. Čiže toto je veľmi dôležité. A
0: toto ste videli Ak aj v covidových pacientov? Toto sa deje aj s covidovými pacientmi? Áno, pravda, že
1: že. Rozprávali sme sa o tom, že väčšina pacientov je, je neočkovaných, ale aj keď chodím na vizitu k týmto pacientom, žiadneho sa nepýtam, že či je očkované alebo nie. Tuto informáciu pravdaže, mám z dostupného vyšetrenia, ale v danej chvíli je to pre mňa pri vyšetrovaní pacienta absolútne nepodstatná informácia. Absolútne nepodstatná. A nevidím dôvod v tom, aby som ja ho ešte stresoval tým, že budem mať pocit, že ja budem niečo vyčítať. To v žiadnom prípade. A či je to mladý starý človek akýkoľvek, nikomu by som to nevyčítal v tejto chvíli. Lebo trpí, trpí sama vie a väčšina pochopí, že asi to rozhodnutie nebolo správne. A častokrát, čo je, čo je smutné, tí ľudia za to rozhodnutia ani nemôžu. Veľmi veľa keď sa ich pýtam, že prečo sa rozhodli neočkovať, ani povie, že kvôli tomu, že buď ich niekto z rodiny od očkovania odhovoril, alebo častokrát, a musíme si priznať aj do vlastných rádov sú to naši kolegovia, ktorí možno niekedy aj z určitých obáv pred možnými, raritnými, nežiaducimi účinkami to očkovanie nedoporučia svojim pacientom a tí potom končia veľmi zle. Typickým príkladom sú napríklad tehotné ženy, čo je, čo je katastrofa, alebo naozaj najväčšie kapacity, čo sa týka ginekológia a Po prvom trimestri očkovanie doporučujú mnohé ženy podľahnúť tlaku svojho okolia, prípadne ošetrujúceho gynekológa, nedajú sa zaočkať a potom končia zle. My sme tiež nedávno prijímali pacientku 94 ročný myslím, že to bola mladá žena, tehotná a musela aj znieť na ten vysokoprietokový kyslík. A to človeka mrzí, viete, a potom sú aj obavy z toho, že aby to všetko dobre dopadlo.
0: Keď sa človek pozrie na váš Facebook, na vaše sociálne siete, tak je evidentné, že ste praktik. Je ste človek, ktorý chce niečo spraviť, niečo zmeniť. Nielen rozprávať nejaké príbehy, nielen sa sťažovať, nielen upozorňovať, ale niečo s tým spraviť, chytiť to do ruk a nejak tú situáciu pohnúť. Aspoň takto ja vnímam tú vašu aktivitu. vy sa vám podarilo zhromaždiť množstvo ľudí, ktorí darovali vecné ceny do očkovacej tomboly, aspoň takto chcete ľudí motivovať k tomu, aby sa dali zaočkovať pozitívnym spôsobom. Keď sme to skúšali na celoštátnej úrovni, pamätáme si očkovaciu lotériu, teraz vidíme, že chceme dať ľuďom na 60 rokov nejaké peniaze, 200-300 eur, aby sa dali zaočkovať, tak sa zdalo, že to zatiaľ aspoň, tá očkovacia lotéria určite, ale zatiaľ aj tie financie pre dôchodcov nefungujú. Že to ľudí nedokáže motivovať k tomu, aby sa dali zaočkovať, že ten ich odpor voči tomu je silnejší ako finančná motivácia. Táto vaša tombola, tie vecné ceny a tá úplne súkromná iniciatíva, ktorá nevychádza zo štátnych inštitúcií, funguje inak? Má to pozitívny dopad?
1: Ja som aj s tou, ako som mu nazval očkovaťou tombolou, začal tak nenápadne, keď ma oslovil teda považskom bystický Marlián Miloš rád s tým, že by sa chcel dať zaočkovať. To bolo teraz nedávno. Dlhodobo sa pripravoval na svoj verný saž, ale tým, že prišli do opatrenia, musel zrušiť, tak našiel si teda čas na to, aby sa konečne dal zaočkovať. A pritom mi povedal, že by rád daroval obraz, ktorý by sa mohol nejakým spôsobom využiť a vtedy skrsla tá myšlienka, teda že skúsime niečo takéto, že sa pokúsim motivovať ľudí, aby sa prišli dať zaočkovať a že jednému z nich teda darujeme ten obraz. Našťastie táto iniciatíva potom nabrala určité obrátky, pridal sa Andrej Mesároš, ktorý daroval dres, Peter Velič, ktorý tiež daroval dres, pridali sa ďalší podnikatelia tu z okolo širokého ďalší umelci, športovci. Ja som to nebral ani tak ako odmenu, lebo keď hovoríme o odmenu alebo kupovaní si ale ľudí za to, že sa dajú zaúčkovať, berú to veľmi zle. To, to, to slovo ich dráždí už vyslovene a nezískalo popularitu už pri tej teda, celoštátnej loterii. Ja som túto kampaň moju bral skôr ako informačnú. Ako prostriedok, ako, ako dostať k ľuďom tú informáciu o tom, že očkovanie je dobré a možno zapojiť ten región, Lebo mne od začiatku chýba zvyšená aktivita regiónov a možno aj samozprávne ktorých obcí v tom sprostredkovaní informácií o očkovaní. Som presvedčený o tom, že keby boli obce, všetky obce, mali starostov, primátorov a tak ďalej, poslancov, ktorí sú zaočkovanie, ak by sa chytili za jeden spoločný povraz a potiahli, tak väčšina obce by sa dala zaočkovať. Ale žiaľ Bohu, to sme sa teda nerozprávali, som chcel aj povedať, čo má, čo má veľmi mrzí, že na Slovensku sa z pandémie stala politická otázka a niektorí politici si ju zobrali ako za jediný program možno svoje budúci volební, ako presvedčiť občanov, že práve oni sú tí, ktorých by mali voliť. Na druhej strane som presvedčený o tom, že keby tí, ktorí sú teraz z opozícii, boli v koalícii, by robili presne to isté. Možno s inými, s inými marketingovými záležitosťami, inak by to hopili do rúk. Možno niekto viac profesionálnejšie, niekto by robil menej marketingových alebo komunikačných chýb, ale určite by museli urobiť to isté Predpokladám, že nikto by nechcel skončiť ako v Brazílii, kde teraz uh, budú možno súdiť aj prezidenta za to, že aj svojimi neuvaženými krokmi a vyhláseniami poslal uh, medzi mŕtvych väčši- mnohých svojich občanov. To bolo naozaj také neuvažené konanie. Čiže tej moje, moje kampani teda išlo hlavne o tú informačnú, informačnú hodnotu a dostalo sa to medzi ľudí a možno aj v rámci, alebo vďaka tomu sa aj my teraz rozprávame, bolo to v správach a tak ďalej. Čiže medzi ľudí sa to dostalo. A niektorí si povedali, že, že dobre, tak keď sa pridal a je zaočkovanie uh, takých hokeista ako je Andrej Mesároš, ktorý dve roky trávil v NHL, keď sa pridajú podnikatelia, ktorí zamestnávajú kopec ľudí, tak sa pridajú ich zamestnanci. A možno keby sa pridali naozaj tí regionálni uh, uh, politici, a ďalší osobnosti zo spoločenského, kultúrneho, športového života, tak by to inak vyzeralo. Len si aj dosť neskôr. No. Ale tak, ako sa hovorí vždy, radšej neskôr ako nikdy, a s tým prišla vlastne aj teraz tá kampáň, že darujme si Vianoce, čo oceňujem. Aj keď aby by som povedal, som to niekde písal, že už to nie je o darovaní Vianoc, ale skôr by sme si na tie Vianoce mali darovať lepší rok 2022, lebo ak sa zaočkujeme a uvidíme, čo príde s Omikronom, tak zvýšime pravdepodobnosť toho, aby naozaj ten rok 2020 bol lepší ako boli tieto predchádzajúce dva, lebo to, to je katastrofa, čo tu prežívame.
0: Viete okrem toho, že sa tá informácia, že aj známe osobnosti sa dali zaočkovať a že sú tam nejaké vecné ceny, teda to, to sa šíri, že existuje nejaká tombola, tak viete okrem toho, že sa dostalo k ľuďom, čo je jasné, to je evidentné z toho, že ste v médiách, že majú médiá o vás zaujímavé, aj ľudia na vás reagujú, aj na váš Facebook pribudajú vám tí sledovatelia. Viete povedať aj to, že či to malo naozaj okrem tej informácie aj praktický dopad na tých ľudí, že to niekoho motivovalo k tomu očkovaniu?
1: No, tak napríklad, keď sa s ňou priamo začínalo s tým obrazom, tak my sme dovtedy očkovali dvakrát do týždňa iba a ako prišla, prišla táto kampaňa, nehovorím, že len kvôli tomu, lebo tých, tých e, faktov, ktoré k tomu vedú ľudia, aby sa dali zaočkovať je určite viac a bolo by z mojej strany na iné teraz hovoriť, že vďaka tomu, že sme dali nejaký obraz do očkovacej, tom boli, že to pomohlo, ale niekoľkonásobne sa zvyšil počet ľudí, ktorí sa dali zaočkovať. A o tom svedčí, že prichádzajú aj kvôli tomu, sú informácie z očkovacej ambulancii, že sa priamo pýtali, že naozaj je to pravda, ten obraz tam bol, mohli ho vidieť. A potom, keď sa pridal Andrej Mesaroš, tak to hlavne medzi mladými zarezonovalo a keď som aj odovzdával tie ceny, tak boli nadšení z toho. A ocenili to, že takýmto spôsobom, že môže to byť maličko, som to nie 100, 200, 300 tisíc a to možno bola aj chyba tej veľkej kampane, že možno tam mali byť menšie sumy a podchytených viac ľudí a viac sa venovať dôchodcom, ktorí aj bez covidu sa majú veľmi zle a každá koruna im pomôže. Z tohto hľadiska napríklad ja nie som proti týmto 200, 300 eurovým odmenám pre dôchodcov, a môžem povedať za našu očkovaciu ambulanciu, že my kolegy nerozprávali, že bolo vidno, že už na druhý deň prichádzalo viac dôchodcov na tretie dávky, ale aj na prvé dávky, aké tých tretích dávok je teraz väčšina. A pýtali sa na to. A najviac by ich potešilo, keby to bol čistý, keď niektorí sa pýtali, že či priamo dostalo na ruku tie peniaze, tak to nie, dostanú tie šeky. Ale poteši ich to, lebo človek, ktorý je v produktívnom veku a zarába si tak... Možno to tak nepociťuje ale pre tých dôchodcov 200-300 je obrovský peniaz, ktorý dostanú.
0: Pán Kulkulsky, ja viem potvrdiť to, že tá vaša iniciatíva z hľadiska toho, že rozšírma informáciu o očkovaní, sa dostala medzi širokú verejnosť, lebo poviem taký anekdotický príklad. Pred týmto našim natáčaním sem do tohto štúdia, kde momentálne sedím, prišla pani poštárka, ktorá chodí do budovy našej redakcie, kde viaca od ďalších firiem a povedala, že chcel pozrieť naše štúdio, že to som ešte nevidela, ako to tu u vás vyzerá, že s kým robíte rozhovor a že s pánom primárom Kulkovským. Á, Kulkovský, jasné, poznám, tak poštárka z Bratislavy vie, kto ste tak sa vás slávneho pána primára pýtam, keď ste ako praktik tam v Považskej Bystrici robíte s covidovými pacientmi. A my tu každý deň v televízii sledujeme, že čo rozhodnú politici, aké opatrenia príjmu. Včera sme videli, že sa môžeme stretnúť na Vianoce aj s našimi príbuznými. Napríklad vieme, že sú finančne motivovaní seniory, vieme, že sa uvažuje potom, ak nezaberie toto opatrenie o povinnom očkovaní. Ako sa na to pozeráte vy? Na tieto politicko-odborné a v konečnom dôsledku politické rozhodnutia. Čo tí politici robia zle a čo dobre, keď to tak zo
1: od začiatku ne prekážajú také komunikačné chyby, ktoré sú. A druhá vec, už som to, už som to spomenul, no obrovský rozdiel medzi úspešnými krajinami aj očkovania vojí poti pandémiou a nami, ktorí sme neúspešní, treba to povedať, je v tom, že v tých krajinách sa dokázali nielen len ľudia, ale aj politici spojiť. A u nás, žiaľ Bohu, opozícia moc pomocnej ruky nepodala koalícii v tom, aby sa napríklad zvýšila aj miera informovanosti o očkovaní. Tie, tie názory boli častokrát protichodné. Niekto je agresívnejší, je agresívnejší voči očkovania aj proti pr- pandemickým opatreniam niekto viac, niekto menej. A toto je pro mňa obrovský, obrovský problém. Ja ocenujem aktivitu každého jedného politika, ktorý sa snaží, či už podporou tých protipandemických opatrení alebo aj aktivitou na sociálnych sieťach, medzi svojimi voličmi, zvýšiť povedomie týchto ľudí o ochorení COVID-19, o tom, ako ho liečiť, o tom, ako mu predchádzať. Peter Vysolajský častokrát hovorí, že pandémiu alebo COVID neporazíme v nemocniciach, ale pred nemocnicami a to je veľmi dôležité. A pred nemocnicami ju môžeme poraziť jedine očkovanie. Očkovanie je prevencia. Možno... Problém taký slovenský je aj ten, že prevencia je u nás zaznávaná a nevenuje sa aj dostatočná pozornosť. A nie len ohľadom covid ale aj napríklad kardiovaskulárne ochorenia a mnohé iné. A ja dúfam, že možno aj po COVID-e nastane situácia taká, že sa tomu začneme viac, viac venovať. Hovoriť o zdravom životnom štýle, hýbani sa. Niektorí ľudia aj tú tendenciu mali a hovorili, len potom prešli na také názorovo aj iné strany, keď hovorí o podpore imunity, podávanie napríklad vitamínov športom, ibaní sa tak ďalej, dôležitá je psychika pre ľudí. Že toto je, toto je veľmi, veľmi dôležité. Ale hovorím, mrzí ma, že mnohí politici si očkovanie a pandémiu zobrali za svoj politický program, ale nie z tej dobrej, ale z tej zlej stránky. A to nás radí medzi krajiny, ktoré sú
0: neúspešné v tomto. Tá najpalčivejšia otázka aj nasledujúcich týždňov, mesiacov asi bude či máme ako krajina zaviesť povinné očkovanie minimálne tých zraniteľných skupín seniorov, 60 plus skupiny. A táto otázka má veľa rôznych rozmerov právny, spoločenský, politický, ale aj medicínsky. A vás sa chcem opýtať na ten medicínsky. Lebo keď sa rozprávam s ľuďmi, že prečo sa nechcú dať očkovať, tak ten, tá ich medicínska výhrada je, že majú nejaký typ ochorenia alebo majú strach, ktorý súvisí s ich zdravím nie je to žiadne, nič konšpiračné, nič politické, jednoducho sa boja, alebo majú pocit, že ich imunita je oslabená už inými vecami a preto by sa nemali dať očkovať. Vy ste lekár, tak vás poprosím aspoň z toho medicínskeho hľadiska reagovať na to, že povinnosť očkovania, keby tu nariadíme veľké skupiny ľudí, 300-400 tisíc ľudí, povinné očkovanie, je to z medicínskeho hľadiska podľa vás v poriadku alebo aké výnimky by v tom mali byť, máte na túto jasnú odpoveď?
1: tak v prvom rade hneď na začiatku poviem, že ja som za povinné očkovanie určitých skup- skupín obyvateľstva, teda predovšetkým tých vysokorizikových teda na 60 rokov, to jednoznačne. Viackrát som sa vyjadroval, že taký rezervovaný postoj k povinnosti očkovania napríklad špecifických skupín podľa zamestnania, napríklad zdravotníkov. Z hľadiska dá sa povedať, že je aj podľa mňa smutné, že musíme hovoriť o tom, že máme nariadiť zdravotníkom očkovanie. Raz, keď podľa mňa niekto študoval medicínu, tak medicíne by mal veriť. A ak verí medicíne, verí medicíne založené na dôkazoch, na faktoch. A fakty sú jednoznačné. Hej. Čiže... Každý jeden zdravotník z mojho pohľadu by mal byť logické, že sa zaočkovať dá, nebudeme mu to prikazovať. Neviem si ale predstaviť, ak by sme k tomu museli dôjsť, že by sme prikázali zdravotníkov sa očkovať, keď sme v situácii, že bojujeme o každého jedného zdravotníka, aby sme ich mali potom odmeniť za to, že sa nezaočkovali tým, že im zakážeme pracovať, tak to by sme už naozaj skolabovali. Čiže tu by som bol opatrný. Ale čo sa týka povinného očkovania tej, tej vysokorizikovej skupiny obyvateľstva, teda na 60 rokov, určite som za. Takže sú to ľudia, ktorí najčastejšie končia v nemocnici v ťažkom stave a mnohí sa teda z tej nemocnice ani nedostanú. Ja včera konkrétne za mnou prišla počas práce, mi na dvere jedna staršia pani, s tým, že ju poslala za mnou rodina, celá rodina je zaočkovaná, ona ešte nie je, kvôli tomu, že má strach, lebo má veľa ochorení a, a bojí sa, že očkovanie by jej mohlo tie ochore, ochorenia zhoršiť. Onkologická pacientka s tým, že mala aj nejaké cievné problémy, tak som sa s ňou pol hodinu alebo hodinu rozprával a vysvetlil som jej, že uh, pani, treba si pozrieť aj na seba z toho hľadu na to, že teraz, keby ste ochorela na ten COVID-19, tak by to pre vás dopadlo veľmi zle. A ona aj povedal, že áno, ja si mi predstávam také ochorenia, že asi by som zle skončila. Tak preto, nemáte, preto som povedal, nemáte prečo váhať, že či sa dať zaočkovať, lebo je to jediná cesta, ktorá vás môže pred tým, čo sa obojíte, ochraniť. Veľa ľudí má strach, stromboz napríklad. A dal som jej aj príklady. My momentálne každý týždeň príjmame niekoľkých pacientov, ktorí v nedávnej dobe prekonali COVID-19, neboli očkovaní a prichádzajú s plusnými emboliami. Moji kolegovia veľmi dobre vie, že jednou z súčasti liečby pacientov z COVID-19 je aj podávanie liekov na riedenie krvi fraxiparin, pár a tak ďalej. Čím predchádzame tomu, aby tromboza vznikla? Pretože vieme, že v rámci covidu je tromboza niečo, čo u mnohých ľudí by bez tej prevencie prišlo. Čiže ochorenie, ktorého sa ľudia obávajú, tej trombozy, a mohli by tomu zabraniť očkovaním, keď nedostanú covid, tak je dôvodom, prečo sa nechcú dať zaočkovať. Čo je také, také protichod. Ale problém je v čom? Problém je, opäť poviem, že v našich radoch, pretože aj my lekári nie sme často jednotní, informácie sú nejednotné, aj tá pani mi povedala, viete, jeden pán doktor mi povie tak, druhý pán doktor mi povie tak. A, a teda nemôžeme sa vždy vyhovárať na to, že politici zle hovoria, alebo infektológovia, odborníci a tak ďalej, ktorí vystupujú v televízii, ale častokrát je problém medzi nami a v tých ambulanciách v regiónoch, kde mnohí kolegovia sa boja byť možno trošku odvážni s tým, že zobrať dobre na seba určité riziko, že... Pacientovi sa podá očkovacia látka na moje doporučenie a potom mi príde vyčítať, že má zväčšené úzliny alebo boli ramenom a teplotí. To sú bežné veci. Aj tej pani som vysvetlil pýtal som sa, deti máte však a spomínate si, ako to bolo v detskom veku. Ja to mám v nedávnej pamäti, keď sme dávali malého zaočkovať. Tak každý nám hovoril, že no to sa pripravte na to opuchnuté stehienko, horúčky, bude plakať, nevyspíte sa. Tolerovali sme to, brali sme to normálne. A ak sa to netýka tých malých detí a to bežné očkovanie, na ktoré sme zvyknutí, tak tu zrazu z toho máme strach. Ja napríklad môj priebeh po očkovaní bol taký, že som nemohol rameno jeden deň, bolelo boleloma, manželka to hošie znašla, mala, mala teploty, zimnice pozväčované, úzliny. to sú veci, ktoré prejdú aspoň nám hovoria, že áno, niečo sa deje, imunitný systém naštartoval a bude ťa potom do budúcna chrániť. A my zdravotníci, ktorí pracujú v nemocniciach. No neviem si predstavať, ako by to bolo, keby sme sa správali ako väčšina tých ľudí, alebo 40 a povedali si, bolo si 40 zdravotníkov, že ja sa nedám zaočkovať. Minulý rok, keď ešte očkovanie nebolo, tak práve v tomto období bol obrovský problém s tým, že bol nedostatok zdravotníkov v nemocnici, museli byť v karanténe, nepracovali. Na mojom oddelení v priebehu mesiaca tým prešli takmer všetci lekári aj sestry. A to bolo niečo neskutočne náročné, pretože tí, ktorí zostali v práci, tak museli robiť aj za nich pri nezmenenom počte pacienta a bolo to extrémne náročné. Teraz po očkovaní sme mali jednu pani doktorku, ktorá musela byť doma, do okolnosti ona, ona je neočkovaná. tam si, ako za mnou prišla tá absolventka so strachom počia, lebo poznám moje názory, že pán primár viete, že som neočkovaná, že viem pravda, že dostalo sa to ku mne ale nečakajte, že ja budem teraz niečo vyčítať alebo vám prikazovať. Ja rešpektujem názor každého jedného. A ja, aj keď o niečom píšem, tak sa snažím to písať tak možno, kedy si to bolo z mojej strany aj také neuvažené, agresívnejšie, priznávam, ospravedlňujem sa za to. Ale teraz sa snažím prinašať len fakty a nehovoriť, že musíte sa aj a prikazovať. No, rozmyslite si, ale keď vidíte ten rozdiel, že zo so 100 pacientov 80, 85, 90 neočkovaných, tak asi tá pravda je jednoznačná. Fakty sú jednoznačné.
0: Moja posledná otázka je taká spoločensko-filozofická. Okrem toho, že ste lekár, tak ste aj človek, občan tejto spoločnosti. A možno to je len môj dojem a ľudí okolo mňa, ale veľmi silno vnímam aj z dôvodu tých pandemických otázok aj iných, ako sa tá spoločnosť na Slovensku extrémne polarizuje ľudia sú, keď to poviem úplne tak najedne laických k sebe horší, agresívnejší, viac vedia na seba útočiť aj pod tlakom tých okolností spoločenských. A toto je vec, ktorá môže mať dlhodobé následky na Slovensko nie len počas pandemických čias, ale aj potom. Tak sa vás chcem upýtať, že či takéto niečo vnímate aj vy a čo je vaša osobná odpoveď na to, že v čom sa dá nájsť ten pozitívny impuls a v čom sa dá tento trend, ak to je trend, nejakým spôsobom zvrátiť?
1: Ja sa snažím byť vždy optimista a ne pesimista alebo taký optimistický realista. Ťažko povedať. No, ja osobne mám veľké obavy z tohto, čo sa spoločnosti ide, lebo pandémia ukázala, že alebo mám taký pocit, že to všetko zle v nás a len u málo ľudí to dobre. Na začiatku to vyzeralo vynikajúco ľudia, tlieskali. Tam e, som mal kampa, napríklad e, Ruka rúkumy, alebo Rúško nie je hamba. E, so Zmosom som, som, som spolupracoval, kde občania si šili navzájom Rúška. To bolo úžasné obdobie, vtedy na začiatku. A všetci sme boli súdržní. A postupne sa to nejako začala tá súdržnosť zo spoločnosti vytrácať a dostala sa na povrch nenávisť. To, čím si prechádzame my, ktorí sme aktívni možno na sociálnych sieťach alebo aj v takýchto rozhovoroch, ktorá čo nebudem komentovať, lebo to je, je obrovská vlna hejtu, nenávisti, čo musíme denodenne znášať, Ale nejako si na to môžeme zvyknúť a stojí to za to, pretože bojujeme o tie životy, ktoré sú ešte tou nemocnicou a snažíme sa ľuďom zabraniť tomu, aby sa nakazili a skončili v nemocnici, keď vieme, že to môže veľmi ťažko skončiť. A hľadať, hľadať pozitíva vo všetkom. Denodienom v živote pre mňa obrovským pozitívom je, keď už nevládzem, prídem domov. Teraz za chvíľu pôjdem posínať do škôlky. No, vždy máme dohodu, keď som po službe, že po ňom chodím už o 12:00, týdne, musí tam spať. Takže keď tam prídem, vrhne sa na mňa ešte, vždy je táto, ešte počkajme kým spolužiaci pôjdu z zjedálne, aby sa im pochváľil, že ide, ide skôr. Takže rodina, hej, syn, manželka, všetci, všetci moji kamaráti s nami a nespočetné množstvo, okrem tých hejtov aj tých pozitívnych správ od ľudí, ktorými posíľajú. Ja, v rámci tej sociálnej siete Facebook je to už cez 30 tisíc ľudí, ktorí ma sleduje, sledujú. A to dáva človeku silu, aby sa nevzdal a, a pracoval ďalej a, a aj sa rozvíjal a, a robil pre tú spoločnosť, pre tú spoločnosť viac, Bo, ak sa naozaj zdáme a už keď sme sa do toho boja dali a ja častokrát hovorím, tak prestať nemôžeme a to, že sa nám niekto vyhrozí, alebo čo to je to, je, to je najmenej. A ešte, čo som chcel na začiatku teda povedať, som sa rozprával. obrovské obavy mám z toho, že ak sa to nezlepší, že ako napríklad dopadnú aj na sledujúce voľby, lebo ak s mnohými ľuďmi, keď aj komunikujem aj so vzdelanými a tak ďalej, už sú veľmi skeptickí a, a majú názor, že a neviem, či pôjdem aj v na nasledujúcich voľbách voliť, ako ho budem voliť, ako to bude vyzerať. Ľudia zostali sklamaní. A ja by som chcel odkázať, aby, aby sa nevzdávali a šli voli, pretože ak pôjdu voliť iba tí, ktorí sú teraz nositeľmi tej nenavistie a toho zleho, tak to na Slovensku veľmi dopadne zle. A nie len kvôli pandémii, ale celospoločenské, a, a to by bolo veľmi zle. Pandémiu porazíme, my ju musíme poraziť. Bola by hamba, medicíny, spoločnosti, aby v 21. storočí sme ju musíme poraziť. Cez všetko, že. Cez všetky tie problémy, ktoré sú. Ja som tiež človek a tiež mi vadí to, že som obmedzovaný opatreniami. Najradšej by som šiel do divadla, na športoviska, so synom, i si zahrať futbal, zakopací, venovať sa priateľom, išiel do reštaurácie. Čiže ja by som sa tiež rád venoval mnohým, mnohým tým... Veciam, sme sa, ktoré boli pre nás samozrejmosťou predtým, ako pandémia prešla, naozaj aj hygienika, politikov, všetkých, ktorí majú tie rozhodnutia alebo ktorí stoja za rozhodnutiami, ktoré sú nepopulárne, určite ich to mrzí. Strácajú aj politické body, ale jednoducho musíme vydržať. Veľmi diskutovaná téma, zatvorené školy, žiaľbo... Ja častokrát aj s kolegami je nám veľmi ľúto, keď vidíme, ako zomierajú starí rodičia, ktorých nakazili deti, ktoré si prinesli ochorenie zo školy. Verím tomu a dúfam, že aj ten omikron nám nenarobí až také problémy, aby sme opätovne aj v roku 2002 museli zatvárať školy. Budem optimista, že to tak nebude. A naozaj by ma to tešilo. Ale v tomto sa vo mne bijú dve veci. Teda takáto ľudská, občianska, že naozaj ma to hnevá tieto obmedzenia a nechcem ich. Ale druhá je tá odborná že iná možnosť nie je. A naozaj, ľudia, môžete mi veriť, že iná možnosť, ako sa aj na tento čas obmedziť, nie je, ak chceme ten boj úspešne dobojovať. A dať sa aj zaočkovať, veriť ľuďom a veriť všetkým tým, ktorí hovoria, že spolupráca a spolupráca, súdržnosť je tá jediná cesta, ako sa z tohto dostať. A zbaviť sa troška tej nenávisti, hejtu, ohovárania ukazovania na seba prstom, ten je taký alebo taký. A nerozdeľovať spoločnosť na očkovaných, neočkovaných. My by sme mali byť všetci, všetci spolu. a Ja verím tomu, že postupne sa to zlepší a, a úspešne dobojujeme tento boj. My to potrebujeme, aby nám aj obyčajní ľudia zvonka pomohli.
0: Hovorí primár interného oddelenia považskobistrické nemocnice pán doktor Milan Kulkovský. Pán doktor, v tejto chvíli mi zostával už len zaželať vám veľa síl asi v tom všetkom dobrom, čo robíte a poďakovať sa vám za to. Prajem vám aj príjemné sviatky a všetko dobré.
1: Ďakujem pekne, podobne. Príjemné sviatky všetkým.